1: ¿Qué tal familia? Amigos, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en segunda división, cortesía de fondo segunda, emitida en sesión golfa, aquí en la radio del deporte, en Radiomarca.
0: No
1: Vaya borracherón de Copa que traemos, ¿eh? de Copa del Rey, que ha sido preciosa, absolutamente emotiva, absolutamente maravillosa, cómo mola la Copa a partido único. Lo hemos tenido muy cerca con el rayito, lo hemos tenido muy cerca con el rayito a punto de obrar la gesta y cargarse al Barça. Y evidentemente, esa es la pequeña parte de nuestro corazón que está muy triste esta noche, pero lo compensa la tremenda alegría que tenemos después de haber vivido eh, con eh, Edu García, Javi Amaro, eh, todo el equipo de de comentaristas en marcador, también con José Luis Pascual al frente de la narración de ese Almería Osasuna. El pase de la Unión Deportiva Almería a los cuartos de final, enhorabuena a los indálicos, enhorabuena a los rojiblancos, que son el único superviviente de la Liga Smart Bank en la Copa del Rey, lo cual nos alegramos muchísimo, porque además, durante muchos tramos del partido, ha sido superior a Sasuna. no ha conseguido batir la portería del conjunto Navarro, un equipo de primera división que siempre compite hasta el final y que lo pone todo tremendamente complicado, ha habido que irse a los penaltis, a la prórroga y a los penaltis, para decidir el pase en la siguiente ronda lo ha conseguido al final el Almería por 5 goles a 4 con una gran eh, además gran eh, exhibición eh, bajo palos de Fernando. Eh, tremendo el Almería, tiene muchísimo mérito, viene de cargarse por 5 goles a 0 a al la vez y hoy se ha cepillado al Club Atlético Osasuna a los que también mandamos un abrazo y un cariñoso recuerdo desde la Liga de Plata a uno de los nuestros que al final Osasuna es un equipo de primera pero les echamos mucho de menos aquí en segunda división por lo tanto enhorabuena a la Almería que pase el siguiente el que se quiera poner por delante y quiera competir la Almería de tú a tú lo va a tener que hacer muy bien porque este equipo tiene una pinta tremendamente bonita, ¿eh? Por plantilla, por, por, por inversión, ya sin menos ruido, ya con menos ruido en comparación con el año pasado, este equipo carbura mucho mejor. En fin, la Copa es lo que nos va a ocupar una buena parte del programa y evidentemente lo vamos a dejar para la taberna de plata porque eh, aquí por aquí van a pasar nuestros eh, tertulianos para comentar una jornada absolutamente apasionante de fútbol. Pero tenemos que estar en Leganés también porque la noticia de la semana ha saltado con la contratación de Asier Garitano y con la destitución de José Luis Martí. Vuelve el hijo pródigo, el hijo pródigo de el hijo predile- predilecto de, de, de Leganés, ¿no? Eh, Asier Garitano, que fue el hombre que firmó con letras de oro en la historia del Club Deportivo Leganés como el primer entrenador que Consiguió ascender al equipo pepinero por primera vez a primera división, y para ello, pues estaremos en en los alrededores de Butarque para ver qué nos cuentan sobre la llegada de Asir Garitano y la marcha de José Luis Martí. Por supuesto, tenemos entrevista. Y quería. No me quiero enrollar mucho porque, como siempre, vamos cargados de, de contenido, pero igual que un día. Pasé de soslayo y tuve también, por supuesto, palabras en Twitter para el Club Deportivo Mirandés por una, lo que yo considero una mala gestión de una entrevista para con nosotros por parte del Departamento de Prensa del Mirandés. Eh, Bueno, pues finalmente se lo agradecemos mucho, nos ha tendido la mano. Lo cual lo agradecemos porque, por un lado, eh, hablamos eh, con jugadores de un equipo Tremendamente simpático, tremendamente familiar Tremendamente trabajado, tremendamente eh, Meritorio todo lo que hace el Mirandés Ya echábamos de menos y ya hace tiempo Que nos hubiera gustado tener una entrevista Con un futbolista del Club Deportivo Mirandés Bueno, pues ya lo hemos conseguido, gracias a Diego Alcalá y al departamento De prensa del Club Deportivo Mirandés que con el que los que volvemos a trabajar eh, de forma ya normal después de ese pequeño encontronazo que tuvimos hace unos meses cosas del trabajo, cosas del periodismo eh, a partir de aquí trazamos una línea, lo de detrás se olvida y a partir de entonces empezamos a trabajar eh, desde cero por nuestra parte, eh, lo dicho, muchas gracias al mirandés por eh, ponernos hoy a Víctor Meseguer hablaremos con el eh, centrocampista titular del doble pivote del eh, conjunto de Anduba tenemos muchos titulares encima de la mesa Ha ocurrido mucho en esta Liga Smart Bank A lo largo de la semana Por ello, no os preocupéis que aparte de la Copa del Rey De Garitano, del Mirandés y de muchas más cosas Todo lo que se queda fuera de secciones fijas Tiene su cabida en el kiosco habitual De Camino al Cielo De Fondo Segunda En Radio Marca Abróchate el cinturón, arrancamos con el kiosco Arrancamos con los titulares de la jornada <risa> Empezar, quiero darle la enhorabuena a José Miguel Capel por el pase de ronda de su equipo a la Almería, como siempre ahí está el tío al frente de la producción de este programa. Y nos queremos acordar también de la gente de Granada que lleva muchos días pasándolo mal con los terremotos allí. La verdad es que situación eh, tremenda, con este 2021 que no pinta mejor que el 2020. Mucha fuerza a todos los eh, granadinos, a todos los nazaríes que lo están pasando mal con la situación que están viviendo. Bueno, que empezamos con eh, lo último, lo que ha ocurrido en eh, clave de Copa del Rey en los octavos de final. El Almería es el único superviviente de la categoría en Copa. Ha pasado a los cuartos de final tras eliminar a Osasuna en los penaltis tras 120 minutos de fútbol sin goles. Con 0-0, los de José Gómez esperan rival en el sorteo que se celebrará el viernes 29 de enero a la una de la tarde. El Rayo Gallo derrotado contra el Barcelona en Vallecas se adelantó en el marcador por medio de Fran García, asistido por Álvaro García, pero el Barça remontó con tantos de Messi y Frenkie de John. Aún así, los chicos de Andoni Iraola dieron la cara y terminaron el partido embotellando al Barça en su área. Tampoco tuvo fortuna el Girona en la tarde del martes, que no pudo con el Villarreal, dando una excelente imagen. Eso sí, victoria por la mínima de los amarillos, 0-1 con gol de Jeremy Pino. Al margen de la Copa del Rey, que trataremos principalmente en la Taberna de Plata, la noticia de la semana es el fichaje de Asier Garitano por el club deportivo Leganés. Tras la derrota del Lega en Las Palmas por dos goles a uno, la directiva pepinera ha decidido prescindir de los servicios de José Luis Martí. De esta forma, el entrenador vasco que logró el ascenso a primera del equipo madrileño en la temporada 2015-2016, vuelve a casa y firma hasta 2022 con opción a un tercer año. Será presentado hoy jueves a la una de la tarde. Esta semana se ha disputado el Alcorcón Albacete, aplazado en su momento por el temporal Filomena. Victoria balsámica que se llevó el conjunto manchego por un gol a dos. Se adelantó el equipo blanco por medio de Edi Silvestre, empató para los alfareros Hugo Fraile y deshizo la igualada Álvaro Jiménez de penalti. Una pena máxima de José León sobre Zozulia, muy discutida por el equipo de Anquela, ya que los amarillos entendieron que el ucraniano se tiró. De esta forma, el Albacete abandona el farolillo rojo y mete al Alcorcón, en, los puestos de, en el puesto de colista Desde que llegó Alejandro Menéndez al conjunto manchego Ha sumado 10 puntos de 15 posibles El parte de guerra en materia COVID esta semana Afecta principalmente al Logroñés El conjunto riojano ha comunicado 4 positivos en su primera plantilla Usama Sidiki, Ander Vitoria, Mateus Boguts y Selú No estarán disponibles para jugar contra el esportivo Carlos Doncel de la Ponferradina también ha dado positivo Buenas noticias en materia de COVID Eso sí, porque Marc Cardona ya ha vuelto a entrenar con el Mallorca Tras superar la enfermedad Noticia relacionada también con la pandemia Informa la cadena SER que hay preocupación en la liga Por el aumento de contagios Y clubes de la liga estudian reforzar sus medidas sanitarias internas Por, medio, por miedo al aumento de contagios Fuera de las ciudades deportivas De hecho, descartan ya desde la liga La posibilidad de que haya público en los estadios Al contrario de lo que dijo Javier Tebas El 1 de diciembre en materia de fichajes y presentaciones, el centrocampista de 20 años, uruguayo, Juan Manuel Sanabria, llega al Zaragoza cedido por el Atlético de Madrid. Ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del conjunto Aragonés. Es zurdo, ocupará ficha del filial y sustituye con plaza de extra comunitario al brasileño Rey Nascimiento, que se marcha libre al Deportivo de la Coruña. El ex lateral del Valladolid, Javi Moyano, se ha ejercitado por primera vez con su nuevo equipo. El Castellón, el conjunto albinegro, continúa aligerando su plantilla. Es el caso de Jesús Carrillo, que se marcha cedido al Murcia. Otros jugadores como Marc Castells, Jordi Sánchez, Víctor García y Gus Ledes habían sido declarados como transferibles. Sin embargo, con la llegada de Garrido, la situación del portugués ha cambiado radicalmente. Ha pasado de jugador residual a ser intransferible. Titular y marcar su primer gol como futbolista, Orellud, el fin de semana pasado, contra el Sporting. Sergio Aguz ha sido presentado esta mañana como jugador de la Ponce Llega cedido por el Almería tras haber disputado la primera vuelta con el Cartagena Precisamente el conjunto cartagenero incorpora a otro defensa, defensa central a sus filas Se trata de Raúl Navas que llega procedente de Osasuna Y en clave mirandés también hay noticias en materia de fichajes El mediocentro de 23 años Alex López ha sido presentado esta semana con su nuevo equipo Llega libre procedente del español, firma hasta 2022 y ya sabe lo que es jugar en segunda división Lo hizo la pasada campaña con el Club Deportivo Lugo Y podría debutar este fin de semana Contra la Unión Deportiva Almería Por su parte, el mediocentro Andrés García Se marcha libre al no contar Para José Alberto Y de esta manera recala en segunda B En el Club Deportivo Numancia Contado todo esto Dejamos los titulares de lado Arrancamos sección Nos vamos a Leganés para hablar del fichaje de Asier Galitano Por el conjunto pepinero que las segundas partes nunca fueron buenas, Eh, no siempre, eh. no siempre fueron malas también. eh. Eh, Vamos a ver qué tal sale esto, porque eh, hablando evidentemente del Club Deportivo Leganés, que como se ha anunciado ya antes en el intro, es la noticia de la semana, evidentemente la destitución de de Martí después de casi ya, bueno, por lo menos más de un mes mes sin ganar, eh. desde luego, desde el Día del Rayo, creo que no ha vuelto a ganar el Club Deportivo Leganés. En cualquier caso, un equipo que tiene ahora mismo mucha presión eh, recibe de nuevo a su mejor entrenador de la historia, o por lo menos el que ha pasado a los anales del, del club, de la historia del club, como el entrenador que consiguió el ascenso a Primera División por primera vez, siendo una sorpresa aquel año. Aquel gol de Insua en, en Anduba le, le llevó a, a Primera División sin tener esa presión que tiene ahora, no? con esa plantilla tan eh, bueno, tan absolutamente transatlántica. ¿no? Tiene un plantillón en Legales para Segunda División y eso no lo ha llevado del todo bien Martí al que finalmente se le dan los resultados. Se han llevado por delante, hay que decir que el Leganés está en puestos de playoff, de momento más o menos está dentro del, o más o menos cerca del objetivo que sería el ascenso directo, pero de momento pelearía por por los puestos de de ascenso a primera división. Para hablar de todo ello, para hablar del club deportivo Leganés, para hablar del club deportivo, del equipo pepinero de la segunda división, el club deportivo Leganés, tenemos con nosotros hoy a Santi Duque de la cadena COPE. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches.
1: Bueno, bienvenido a a Radio Marca, bienvenido a Camino al Cielo para hablar un poquito de de tu equipo que está dando mucha guerra este año, mucha presión eh, por por, por subir, porque evidentemente es un equipo recién descendido de Primera División y de momento las cosas, eh, yo no sé si más por juego que por resultados, no están saliendo del todo como se esperaba
2: la gente, ¿no? Sí, yo creo que por las dos cosas, ¿no? Este año el Leganes tiene una presión brutal para ascender, es el segundo presupuesto de la categoría, tú lo has comentado, creo que tiene una plantilla tremenda, eh, si no es la mejor... Está a la altura de la, de la mejor, que para mí es la del Real Club Deportivo Español de, de Barcelona. Y todo eso no lo ha sabido gestionar. Yo creo eh, Pep Lluís Martí o no ha tenido suerte tampoco o, o no ha recibido el apoyo que necesitaba, porque eh, tanto en resultados, a 11 puntos ahora mismo del ascenso directo, es verdad que al Lega le queda pendiente un partido ese contra el Almería en casa para terminar la, la primera vuelta, pero 11 puntos, respecto a, a, los, a los equipos a los que tú te tienes que comparar, o con los que tú te tienes que comparar, ¿no? que son el Mallorca y el, y el Español, por presupuesto y por estar recién descendidos de primera, y luego eh, son siete partidos, de los últimos siete solo ha ganado uno, aquel agónico además contra, contra el Rayo, tres empates y tres derrotas después, bueno, pues ha sido un poco todo, es verdad que Martín Eh, Hacía semanas que había perdido la confianza De de la directiva y cuando esto ocurre Hay que tomar una decisión cuanto antes Eh, Efectivamente una vez que ya no confiaban En el proyecto de Martí, tenían que buscar Un sustituto de garantías y aquí Desde siempre, desde que se marchó Creo que fue el 19 de mayo de 2018 Se ha soñado con el regreso de de Asier Garitano Eh, Asier no ha tenido tampoco Mucha suerte en los proyectos que emprendió cuando salió En la Real Sociedad y luego en el Deportivo a la vez Y vuelven a encontrarse sus caminos Como tú decías Jaime, con circunstancias muy, muy distintas, porque aquella plantilla que subía Sierra en, en 2016 no tenía nada que ver con, con esta. Aquel año el Lega no era candidato ni al playoff y terminó subiendo directo con, con el Alavés de Bordalás. Así que vamos a ver cómo lo gestiona ayer que en verano rechazó venir al, al Leganés, pero que ahora pues se ha sumado al proyecto, firma por lo que queda de temporada y un año más y va a dirigir ese primer partido contra el Lugo el lunes, Así que vamos a ver qué tal qué tal le va. Si sí, es
1: verdad que en ese contexto de la poca presión que tenía Garitano, el Lega consiguió subir de forma directa, como tú bien comentabas, cuando nadie se lo esperaba, pero ahora con toda esa presión, eh, a ver cómo la, cómo la lleva. De todas maneras, ya el apoyo del público lo va a tener y eso, aunque no haya aficionados en los estadios, eso yo creo que ya para el equipo, para, para esa constante eh, en ese constante huracán en el que vive el equipo, creo que es sí. la mejor de las noticias, ¿no? Por lo menos va a apaciguar un poquito los ánimos.
2: Sí, fíjate que yo lo que siempre preguntaba cuando veía que parte de la directiva y desde luego toda la afición había perdido la confianza en Martín, yo lo que siempre preguntaba en el vestuario era si los chicos estaban con él. Y me consta que los chicos estaban con él, que estaban creyendo en lo que hacían, pero el ambiente ya era verdaderamente verdaderamente malo. entonces. Eh, si el vestuario va a estar con Garitano Yo creo que sí, aunque coinciden pocos jugadores De la época de, de Asier Pero solo el velo ¿no? que, que tiene Asier aquí en, en Leganer la, la sensación que da El recuerdo que, que transmite Pues eso yo creo que sí que va a ayudar ¿no? Hacía falta un cambio Y ya sabes por dónde vienen siempre los, los cambios no A mí me, me da pena porque creo que Martí Es un profesional tremendo Es una buena persona y un buen entrenador pero aquí no lo ha terminado de, de ir bien. Él siempre se quejó un poco, Jaime, de que tenía una plantilla más... Él se metía más larga, ¿no? Sí. Que era difícil incluso organizar los entrenamientos, los convocadores Pero si hubiera sentido a lo mejor más cómodo con menos potencial, ¿no? Eh, yo creo que Martí veía un buen objetivo, meterse en el playoff. Y eso chocaba directamente con lo que piensa el Leganés, que es ascenso directo. Y si no puede ser ascenso directo, bueno, pues eh, jugaremos el playoff para intentarlo, ¿no? Pero eh, vamos a ver lo de Asier. Yo cuando decía lo de la segunda parte siempre pienso en el padrino, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver. (risa) En el padrino funcionó, ¿por qué no va a funcionar ahora? Pero sí, tengo curiosidad por ver cómo se desempeña Asier Garitano con esta plantilla. Hay que recordar. Yo creo que la gente no lo ha olvidado, a pesar de todo, que los equipos de Asier o el, el lejanés de Asier no hacía un fútbol muy vistoso, pero sabía perfectamente a lo que jugaba. Eh, tenía una identidad clarísima, tanto en segunda división como en primera, y eso le llevó al éxito, ¿no? Al ascenso de segunda B a segunda A, de segunda a, a primera en dos temporadas, y a mantenerse, a jugar una semifinal del Jaime, incluso de la Copa del Rey en su última temporada, uh-huh. ¿no? Así que vamos a ver cómo se desempeña. Eh, yo lo comentaba ayer con algunas personas ¿no? que estaban como locas por el regreso de Asier. Asier lleva un tiempo sin entrenar en segunda división, nunca ha jugado un playoff, circunstancias que Martí manejaba, así que contra todo eso, y contra llegar a mitad de temporada a una plantilla que no ha confeccionado él, y además de las expectativas, no todo eso va a tener que manejar Asier, solo que él, con sus palabras, que son siempre recurre a la tranquilidad y a la normalidad, sí. eh, suele manejar muy bien estas, estas cosas. Conoce el club, conoce a los dueños del club, conoce al director deportivo, eh, sabe dónde se ha metido. ¿no? Así que yo creo que si él está... Eh, decidido a afrontar el proyecto es porque lo ha visto claro.
1: Uh-huh. Eh, aunque no lo hubiera claro en, en verano, ¿no? eh, como tú bien has comentado, sí. nos no, dijo que no en primera instancia, pero ahora sí en, en la segunda oportunidad. ¿Sabes que ha
2: en verano a él, le, así le quedó tocadísimo de, de la destitución de la sí. No se la esperaba para nada. Él, bueno, pues eh, tiene una familia eh, muy unida. Había tenido que cambiar ya de colegio para, para su hijo, para Lander. Eh, primero de Donosti a Vitoria. Bueno, primero de Leganés a Donosti, donde en Leganés están completamente identificados todos. Sí. Eh, luego otra vez a Vitoria. No quería... Eh, ser una maleta con ruedas que, que fuese arrastrando a su familia a cualquier sitio. Entonces él decidió tomarse más o menos un año o unos meses para reflexionar un poco qué quería hacer con el con su carrera. Evidentemente a los entrenadores les pica mucho el gusanillo, ¿no? Mi padre por ejemplo lleva diez años sin entrenar y yo creo que le seguiría apeteciendo sí. entrenar, ¿no? Entonces ahora visto que está difícil porque en primera división sonó para el Huesca pero no llegó a, a cristalizar. Y que la oportunidad en Leganés es una buena oportunidad para volver a reengancharse. Ya sabes que los entrenadores se habla siempre de la famosa rueda, ¿no? Sí. Cuando salen de la rueda les cuesta mucho volver a engancharse. Y esto en un club, en Madrid, en una ciudad que él conoce, que él ama. Es hijo, eh, no sé si es predilecto o no, siempre me digo con esas cosas. Sí, Estamos, sí, sé, es es sí, hijo sí, 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 de la sí. ciudad de Leganés. Sí, sí, señor. Y, y bueno, pues es un sitio en el que él cree que puede volver a empezar. Fíjate, yo creo que la gente no le va a exigir a Garitano el ascenso. Porque la plantilla no la ha hecho él y llega a mitad de temporada. Sí le van a exigir meterse en playoff y sí le van a exigir pelearlo. Pero yo creo que el ascenso a Sierra se le puede exigir la temporada que viene. no uh-huh. Si se te va el tren de este año con los 42 millones de presupuesto, con el segundo más alto de la categoría, con los jugadorazos que tiene el Leganés, pues el año que viene Jaime va a ser y sí. No, pero
1: pues fíjate que creo que, que hay muchos equipos que le sienta mejor el, el, el no tener el lastre del, del peso del presupuesto sobre las espaldas. Le ha pasado al a Club Atlético Sasuna, sí. le ha pasado al Granada, le ha pasado a muchos equipos que al final lo han hecho mejor a la segunda, digamos, en la segunda Puede temporada en segunda división que no después de un descenso de primera. Te hago la última, Santi. Eh, sí. Normalmente los entrenadores cuando llegan nuevos a un equipo, sobre todo en, en, en este tipo de fechas, ¿no? Con, con el mercado abierto, sí. eh, suelen llevar varias peticiones bajo el brazo. No sé si te consta que Asier Garitano tenga alguna que le haya propuesto la directiva de Leganés?
2: Pues mira, anoche no se había firmado todavía el, el contrato, se ha firmado a lo largo del, del día de hoy y desde luego estoy seguro que Asier no ha venido en cualquier condición, ni económica ni de las otras. ¿no? Estoy seguro que viene con Miguel Pérez, con su eh, prepa, con su preparador físico habitual. Vamos a ver si trae a Jaime aunque eh, el que era segundo en el Leganés ha estado entrenando fuera y no sé si, si va, a ser, va a formar parte del cuerpo técnico y me imagino me imagino que a pesar de la plantilla del Lega Asier tiene en la cabeza y lleva planteándose en estas semanas eh, cómo va a jugar él con su Leganés, cómo va a ser el Leganés 2021 de Asier Garitano y si hay algo que no le ha cuadrado probablemente haya pedido refuerzos. Están a tiempo eh, hay dinero, en el de hay dinero Eso lo sabe todo el mundo después de lo de Braveweight y, y de City, Y quedan días Así que me imagino que sí eh, no, no me consta el 100% Pero durante la jornada de hoy se habrá reunido a buen seguro Con con Felipe Jr. y con Chema India <risa> Para tratar eh, si hay alguna posición que no le termina de, de convencer bueno, Eso sí, Jaime, la sí. Chile tiene que dar salidas antes de dar entradas sí. Ya salió Dani Ojeda para poder traer a Brandon Thomas No queda ni una ficha libre Me consta que no quiere moverse nadie porque allí todo el mundo está muy bien, porque cobran bien, porque es Madrid y porque unos juegan más y otros menos, pero no, no había mucha intención de moverse. Así que primero dejen salir para poder dar, dar alguna entrada. Sí,
1: sí, para muchos equipos eso es un lastre en, en, en esto del mercado de invierno. Hay muchos equipos que tienen que despejar porque tienen plantillas altamente amplias, como es el caso del Club Deportivo Leganés. Eh, Santi Duque, lo dicho, Maggio, mándale un abrazo muy fuerte a tu padre que ha estado pachuchillo de salud en estos últimos días. Sí. Y muchas gracias por pasarte por Radio Marca para hablar de tu Club Deportivo Leganés. A ver qué tal le va con Garitano.
2: A ver qué tal le va, claro que sí, un placer, el mío, muchas gracias, un abrazo. Un
1: abrazo enorme, Santi, nosotros dejamos Leganés y nos vamos a Miranda de Ebro, que ya nos está esperando, Víctor Meseguer, vamos para allá.
3: Hola, soy Carlos Julio del Club Deportivo Mirandés y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
1: Vamos allá con la entrevista de la semana. ¿eh? Teníamos muchas ganas de poder eh, contar con alguien del Club Deportivo Mirandés, un equipo que cada año que pasa tiene más mérito. Lo que hace de verdad es alucinante lo de esta plantilla, lo de esta disciplina. Un equipo que cada año se tiene que reciclar y que cada temporada que pasa se mantiene de una mejor manera en eh, segunda división. Viene el mirandés de una mala racha, sí que es verdad, pero el otro día contra el Cartagena respiró y de qué manera, eh? de verse o de poderse ver eh, muy cerca de los puestos de descenso. Si hubiera ganado el Cartagena, que al fin y al cabo era un rival directo ha pasado a estar mucho más cerca de los puestos de playoff que de los puestos de descenso. No es el objetivo, pero la verdad es que la temporada con eh, José Alberto López Almando está siendo una temporada bastante notable. Para hablar del eh, mirandés hoy hemos quedado con eh, el centrocampista titular eh, en ese 4-2-3-1, uno de los pivotes habituales, Víctor Meseguer. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, encantado de recibirte aquí en Camino al Cielo en Radio Marca. Lo primero, enhorabuena por el tramillo de temporada que lleváis bastante bueno. Estáis muy bien. Habéis tenido una mala racha, como decía antes, pero os habéis recompuesto bastante bien.
4: Sí, sí, bueno, al final conseguimos ya la victoria en Cartagena y, y bueno... Con buena sensación además y ya por el siguiente partido. Uh-huh. Eh, lo
1: de Cristo, os hacía falta un 9 y ha llegado y en apenas dos minutos marca dos goles el otro día. La verdad es que si ya el equipo ha funcionado bastante bien pero tenía un pequeño déficit con el gol, ahora con Cristo parece que está un poco resuelta la cosa, ¿no?
4: Bueno, a ver si sigue así y sí. haciendo goles. Que, que un jugador que marca diferencia y no pueda mucho.
1: Uh-huh. No sé muy bien, eh, porque tú llegaste a este verano, no sé muy bien si cuando llegaste a Miranda de Ebro, de todos los futbolistas con lo que te encontraste allí, eh, alguno te, sospe- se- te sorprendió en especial, ¿no? Que dijiste, este es un fenómeno, vaya fiera, que bien juega. No sé muy bien qué jugador destacarías de tus compañeros que-, que te llamó especialmente la atención cuando lo viste jugar.
4: Bueno, la verdad que el nivel de la par- de la plantilla es bastante alto y aparte son jugadores muy jóvenes. Pero bueno, Iván, Vivian, Víctor, Javi Muñoz, creo que, que son jugadores... Con una gran calidad y y la verdad que, vamos, que marcan diferencias dentro del campo. Sí, señor. Oye, Víctor,
1: has dicho que los jugadores, que los compañeros tuyos son muy jóvenes. eh, ¿Eso es lo que principalmente te lleva a fichar por el Mirandés? Lo digo porque es un equipo que, sin duda alguna, es un trampolín para futbolistas. ¿Eso es lo que te llamó la atención del Mirandés para fichar por el equipo este verano?
4: Pues la verdad que una de las cosas fue esa. Creo que es un club que apuesta por gente joven, que no tiene miedo... A hacerlo y, y creo que, que desde el primer momento mostraron confianza en mí Creo que apuesté por, por venir aquí Y la verdad que creo que me ha salido bien Estoy jugando, muy contento y con los compañeros la verdad que, que coge una amistad muy buena Y hemos hecho buena piña
1: uh-huh. Oye, tiene muchos méritos, ¿verdad? Porque tú eres muy joven Tienes 21 años, si no recuerdo mal, ¿verdad Víctor? Sí, sí. Bueno, 21 años y ya llegar así de primeras y hacerte con el puesto de titular, eh, por mucho que el Miranda sea un equipo que proyecte jugadores jóvenes, no es nada fácil. ¿eh? En segunda división hacerse titular, indispensable casi en ese doble pivote, eh, jo, tiene mucho mérito. ¿eh?
4: Bueno, sí, al final yo vine aquí a jugar, que es lo que me gusta y sí, conseguí ganarme la, la confianza del míster y, y creo que... que que hay que seguir trabajando para seguir jugando y no y no relajarse
1: ¿Qué tal con el míster? ¿Cómo, ¿Cómo es José Alberto?
4: Pues bien, un míster que, que transmite mucha tranquilidad, transmite confianza y, y creo que, que así lo demuestra y, y bueno creo que no está yendo las cosas bien y y que siga así. Uh-huh.
1: Además es un tío que está acostumbrado a lidiar con gente joven, ¿no? Con eso de que viene del, del filial del Sporting, eh, ha tratado mucha 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 etapa de su vida, ¿no? Con, con jugadores de la cantera, jugadores del filial y demás. Ahí yo creo que también se nota mucho cuando un entrenador confía en la gente joven, ¿verdad?
4: Claro, eso creo que nos beneficia a la plantilla, ya que, como dices, viene de, de entrenar a filial del Sporting mucho tiempo y eso. Y creo que nuestra plantilla cuaja con, con su estilo y, y así... Lo está demostrando
1: no bueno, escucha, entrenar, y no solamente entrenar al filial Sino subir al primer equipo y luego ponerlos en el primer equipo ¿eh?
4: Sí, sí De la oportunidad mucho a muchos jugadores en el Sporting Y, y ahí está, ahí sí uh-huh.
1: Bueno, eh, este fin de semana Tenéis un compromiso complicado Ante un mata gigantes de la liga Las palmas que se ha cargado a Yo que sé, al Leganés, al Almería, al Español, al Mallorca Lo que pasa es que, Víctor, lo de la Quinta Amarilla Lo de tener que verlo por la tele O tener que verlo desde el campo no convocado Eso es una faena, ¿eh?
4: Sí, bueno, me gustaría estar en el campo y ayudar al equipo pero bueno, creo que, que llevamos una suficiente... La, o sea, que el compañero que juega ahí en mi posición lo va a hacer igual de bien que yo y, y a ver si conseguimos la victoria, que creo que tenemos que seguir la línea del otro día y nada, a ver si hay suerte y conseguimos ganar a Las Palmas
1: Oye, sí, además si ganáis a Las Palmas estáis a cuatro puntos del Lega, ¿eh?
4: Sí, bueno, al final estamos ahí en mitad de tabla y La semana pasada estamos mirando para abajo, ahora estamos mirando para arriba, pero bueno, al final nosotros nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo y cuanto antes lo cumplamos mejor.
1: Ahí si además alguno se sale un poco del objetivo, llega a lo mejor Carlos Julio o Vivian o alguno de los que eh, son llamados capitanes y demás, si os da alguna collejilla o o no.
4: Bueno, creo que, que todo el vestuario lo tiene claro y como te digo, sabemos cuál es nuestro objetivo y... Y trabajamos para conseguirlo lo antes posible.
1: He mencionado a Carlos Julio, que es un buen amigo de de esta casa. Eh, ¿Qué tal con él? ¿Cómo te trata? Que no me entere yo, que que, que te vacila mucho, que es un vacilón, pero que no me entere yo qué se pasa contigo.
4: No, bien, desde el primer momento me recibo muy bien y la verdad que tengo una buena relación con él.
1: También es complicado tener mala relación con Carlos Julio, ¿no?
4: Sí, sí, (risa) es un chaval.
1: Sí, Sí, es un un gran tío, la verdad es que sí. Eh, Bueno, ¿qué tal la vida por allí, Víctor? Porque tú eres de Murcia, ¿verdad?
4: Sí, yo soy de Murcia.
1: Uh-huh. Jugabas además en todo un histórico como el Real Murcia, que no está viviendo su mejor etapa, la verdad, lamentablemente, ¿no?
4: Sí, es una pena, pero bueno, si sí, sí consigue en este año hacer buen año y, y consigue meterse ahí arriba.
1: Uh-huh. ¿Qué tal la vida por, eh, por Miranda de Ebro? ¿Qué tal es vivir por allí? No sé bueno, no sé si vives en Miranda exactamente o vives en alguna localidad eh, eh, alrededor de, de, de Miranda. Eh, no sé, ¿cómo es tu vida por allí?
4: no sí, sí, vivo aquí en Miranda. Uh-huh. Bueno, es un sitio que es muy tranquilo y muy a gusto creo es una ciudad como te digo tranquila que, que tiene tiene de todo tiene, tiene puedes salir a tomar algo y, y, y vivir bien la verdad uh-huh. pero bueno con esto del covid tampoco es que salga mucho de casa con, con, estoy aquí con mi compañera <ríe> a la Playstation que uh-huh. hace <ríe> más hora, ya y bueno pues, como te digo hace mucho tiempo en casa y cuando puedo pues doy una vuelta y poco más uh-huh. ¿Y
1: ¿a qué le das a la Play?
4: Pues solo juego al FIFA y, y, al, y al Fortnite.
1: Al Fortnite no estoy yo muy puesto, fíjate, Víctor, pero al FIFA sí le damos más. De hecho, los, los compañeros de Fondo Segunda estamos jugando todos los martes haciendo retransmisiones en directo y tal. Eh, ¿A qué sueles jugar tú en el FIFA? ¿Te sueles pedir, por ejemplo, al Mirandés para que Víctor segue meta metagoles o, ¿O eres más de pedirte al Bayer o a la Juve o a alguno de estos?
4: Ah, sí, sí que he jugado con mi con el jugador, pero bueno, al final <risa> juego a... <risa> Juega al último y ese que, que al final es lo, lo más divertido y, y, al fin, y más tiempo pasa. Jugar online con plantillas personalizadas.
1: ¿Pero juegas online con, eh, con compañeros de, del equipo de fútbol o, o con quién sueles jugar?
4: No, de vez en cuando nos, nos conectamos y jugamos entre nosotros, pero normalmente jugamos contra otra gente, aunque sí que estamos hacemos un grupo y hablamos mientras que jugamos contra otro equipo y eso.
1: ¿Con quién sueles jugar en el vestuario? ¿Quién suele apuntarse a esto?
4: Pues solo juega con Iván Martín ¿Sí? y con Víctor
1: Gómez. O sea, media punta y el, y el lateral derecho. Buena temporada de estos dos también, ¿eh? Son, estos son peloteros finos, ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, Víctor, ¿qué tal estás llevando lo de jugar sin público?
4: Pues la verdad que es un tema jodido porque, como a todos nos gustaría ver, sobre todo a Andúa, que no han hablado muy bien esta afición. Es una pena, pero bueno, esperemos que lo antes posible puedan entrar gente a los estadios y podamos disfrutar de, de la afición, que, que es una gran parte del de fútbol.
1: Uh-huh. ¿Y lo del palito ya nos hemos acostumbrado o, o nunca te acostumbras a eso?
4: Bueno, la verdad que, que sí que te acostumbras, porque todos los días este el palito, pues bueno, al final coge costumbre y ya, ya no es tan molesto, pero bueno.
1: El otro día, fíjate, entrevistamos a Oscar Silva jugador de la Ponferradina, y marcó un gol contra el Málaga. Este fin de semana no va a poder ser, pero si dentro de dos semanas marcases un gol... ¿Currate alguna celebración para, para Radio Marca, para Camino al Cielo? No sé, no sé qué se te puede ocurrir. Eh, yo que sé, a lo mejor, mira, puedes hacer, como, como emitimos a, a altas horas de la madrugada, puedes hacer a lo mejor el gesto de dormir o algo así. No sé si, si te apetece firmar ese trato con nosotros. Si marcas un gol dentro de dos semanas, haces el gesto en una celebración así, ¿te parece?
4: Ya, ya te digo, primero que es complicado que yo marque, pero bueno, <risa> lo hago. Oye, si,
1: si en el FIFA marcas con Víctor Meseguer, ¿por qué no vas a marcar tú en, en el terreno de juego? Sí,
4: sí, vale, lo, lo firmamos y, y si consigues hacerlo, <risa> lo lo hago, hago la celebración. Bueno pues ya
1: te digo que no sería la primera vez Que entrevistamos a un jugador y la semana siguiente marca ¿eh? eh. Gracias por pasarte y pasar un ratito con nosotros Que vaya muy bien la temporada Que lo estáis haciendo tremendamente bien Y mucha suerte, que sigáis así de bien Vale,
4: Vale, muchas gracias a vosotros
1: Un abrazo Salud. Víctor Víctor Meseguer, jugador del Mirandés Hombre, sensación del conjunto de Anduba Nosotros vamos a la Taberna de Plata Que tenemos tertulia y debate, ¿eh? como siempre
5: Hola, soy José Corpa, jugador de la Almería. Estás escuchando Camino al Cielo.
1: con la tertulia, vamos con la taberna de plata Hoy nos hemos marcado un José Gómez, ¿eh? hemos cambiado íntegramente absolutamente toda la alineación de la semana pasada ¿eh? Aquí no podemos decir rotaciones porque lo que entra no es ni mucho menos peor que lo que no está esta semana ¿eh? Eh, Hoy Eduard París se ha borrado vilmente porque su Alcorcón ayer, eh, bueno más bien hace dos días perdió eh, Loren Castro también se ha quedado en el banquillo porque dice que con, con uno de los integrantes que viene hoy pues tampoco quiere estar Así que, y bueno, Sori, pues no sé si estará traumatizado con, con la marcha de, de Martí o qué, pero, pero tampoco se ha querido apuntar, así que tenemos tres auténticos cracks de esto para hablar de la Copa del Rey de Segunda División de absolutamente todo. Empezando por Almendralejo, Rodrigo Morán. Hola, Rodri, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Oye, sí, por favor, eh, ya, ya, te, te, vamos,
1: te echamos mucho de menos por aquí, ya era hora, ¿eh?
3: Sí, 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 bueno, yo he, he, no he cambiado de teléfono, ¿eh?
0: Ah, y vale, vale. Pero tú, primero,
1: ¿eh? <risa> Eres un hombre ocupado, así que sí que es verdad que voy a tener que, que marcarte más de cerca, ¿eh? Para tenerte más veces por aquí, porque siempre es un lujo, amigo, claro ¿Eh? que sí. Será un placer. Que te placer. echamos mucho de menos. Eh, nos vamos a Cádiz, ni más ni menos, ¿eh? Hoy un gaditán, bueno, no un gaditán, un ex del equipo cadista, Álvaro García, la ha podido liar ¿eh? en ese rayo vallecano-Barça, pero finalmente no ha podido ser. Pablo Vallejo, fondo segunda, amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches Jaime, así es, ¿eh? Álvaro García, que no pierde su, su verticalidad y yo personalmente que tenía muchas ganas de, de volver a la taberna, ¿eh? así que me pido algo y me pongo cómodo Vamos,
1: eso, es. hay aquí hay puffs, hay taburetes, hay asientos, aquí lo que queráis para que os pongáis cómodos Otro que también conoce muy bien a Álvaro García por su estancia aquella temporada en, en segunda división con el Racing de Santander es Diego Balbontín, que viene de hacer las Américas el tío Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? <risa>
0: Buenas noches, compi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Oye, bien? Qué, bien vi... en Santander, efectivamente.
1: qué bien vivir los ricos, digo, ¿eh?
0: <risa> bueno, no, no está rico, no tan rico, pero sí hemos estado, hemos estado una semanilla por, por México y la hemos aprovechado, ¿eh? La hemos aprovechado de la mejor manera posible, ya sabes COVID y demás, pero bueno, al final con todas las medidas y prevenciones posibles, pero disfrutando de fútbol también en México.
1: Uh-huh. Te seguiremos en tu canal, que seguro que algo subes,
0: ¿no? Tenemos por ahí cositas, cositas interesantes preparadas, por cierto, ya sé que no te toca de cerca, es la segunda división B, pero tenemos una entrevista con Manuel Lobato, el presidente del Salamanca. Eh, hombre más buscado en, en, no en la taberna de plata, así de bronce uh-huh. eh, no, no podía ser más así que para todos aquellos eh, que, que les toque un poco de refilón en esa segunda división y quieran escuchar a Manuel Lobato, que se pasen por el canal porque suelta perlitas
1: Perfecto, aquí queda, ¿eh? para quien quiera recoger el guante, muy recomendable, sí señor y la segunda B, no la tocamos porque ya no nos da para más, pero estamos muy pendientes ¿eh? de nuestros históricos, eh, de la Extremadura y del bajoz que también estáis ahí Rodri, con ellos eh, cada semana, pero en fin, hoy no toca hablar de segunda B, ¿eh? que me gustaría a mí a hacer una sección de segunda vez pero es que no nos da la vida para más. Bueno chicos, sección de Copa del Rey evidentemente empezamos por el Rayo Vallecano-Barça, que ha sido el partido más mediático, más importante de, de esta Copa del Rey, no el único eh, que tuvimos al Girona a punto de dar la campanada con el Villarreal y también al Almería jugando contra Osasuna. Empezando por el Rayo-Barça, ¿qué os ha parecido chicos? ¿Os ha gustado el Rayo? ¿Creéis que ha dado la cara y que ha podido merecer algo más? Por ejemplo, empezamos por Rodri.
3: Sí, hombre, está clarísimo que que ha, ha dado la cara, ¿no? Ha tenido al Barcelona en la segunda parte eh, prácticamente contra las cuerdas y al final, bueno, pues el rayo lo que se ha encontrado es eh, una versión del de, de, de quiero de Messi, ¿no? Cuando cuando ese futbolista pues, pues pues tiene ganas de jugar al fútbol y quiere y quiere hacer un roto, pues pues te, te arma, ¿no? Ha marcado el primer gol, es verdad que en, una, en un gran pase de Frankie de Jong con, con Griezmann, prácticamente milimétrico, pero luego lo ha cocinado el segundo y, y el rayo... Hombre, yo, yo creo que hay que hay que es una noche de honor para el rayo porque con la remontada que está haciendo en liga eh, habiendo estabilizado un poquito eh, un poco más no un poquito el, el tema institucional eh, con, con el tema de, de enfrentarse a todo un barcelona en copa del rey que ya estaba haciendo el rayo de por sí una gran copa y tenerle prácticamente hasta el minuto 90 eh, que ha acabado el rayo volcándose sobre el área del barcelona a mí me parece que es un... No, no, no le voy a poner un, un notable alto, pero, pero un notable raspado para el Rayo en Copa bastante... ¿eh?
1: Uh-huh. Sí, coincido. Lo que pasa es que también, claro, ahí se nota el nivel. Eh, no sé si os ha parecido que algún futbolista ha desentonado un poquito en el partido. Porque, hombre, por ejemplo, a mi Trejo me ha gustado mucho, eh, pero le ha faltado un poquito de puncha arriba. Y, y no sé si la defensa, sobre todo por ese, por esos laterales, no sé si ha hecho un poquito de aguas.
5: Sí, Jaime, lo que te iba a comentar, y estoy muy de acuerdo con lo. Bueno, estoy muy de acuerdo también con Rodrigo. Creo que hay que estar muy orgullosos de lo que ha hecho el Rayo. Que, que tal y como dice Rodrigo, ha tenido contra las cuerdas a todo el club Barcelona, pero también es lo que tú dices, ¿no? Es cierto que la calidad del Barça se nota, pero sobre todo eso, esos flancos, ¿no? eso Esa banda de, de Mario, también la, la de Martos, o sea, ha sufrido mucho. A mí personalmente me ha sorprendido mucho el, el planteamiento del Rayo de tener la defensa tan tan alta porque ha dado mucho pie a que el fútbol club Barcelona buscase esas espaldas de, de la defensa, pero por lo demás, eh, hasta, el, hasta el gol del empate, el Rayo estaba haciendo el partido que hace falta para, para para realizar la gesta de, de echar un fútbol club Barcelona de la Copa, no que es tener algo de suerte, porque al Barça no le no han entrado las la que ha tenido en la primera parte, que es cierto que, han teni- que ha tenido muchas, también gran papel de, de Dimitri del portero, y, y anotar el primero, no con esa verticalidad de Álvaro García, con ese cambio que, que ha hecho ir a Ola, lo que pasa es que después en los metros finales y sobre todo en los últimos minutos, esa entrada de Jordi Alba ha sido, ha sido un puñal por esa banda izquierda y finalmente el Barça, que ha, que ha ganado el partido por la calidad que, que atesora.
0: Uh-huh. ¿Cómo lo has visto tú, Diego? Yo creo que, que se estaban dando todos los condicionantes para que el Barça pinchara hoy, es decir que el palo sea el mejor aliado del rayo de Dmitrievski que que, que, que que bueno pues que no le entrara ¿no? todas las ocasiones de, de, las que ha, de las que ha gozado al FC Barcelona y que la única uno de los eh, prácticamente únicos acercamientos en esa segunda mitad, por lo menos hasta ese momento del, del rayo, haya ido para adentro eh, Esperaba fantasmas eh, sobre todo en la cabeza de Ronald Koeman, que ha estado acertado con ese triple cambio, ha reaccionado rápido y la suerte que ha tenido, sin lugar a dudas, bueno, suerte, eh, hay que buscarla también. eh Pero que, que el gol ha llegado pronto, no porque es cierto que solo han aguantado cinco minutos y yo creo que eh, esa ha sido un poco la clave del, de, del pase del Barça porque, porque si si estamos a, si, si, si ahora mismo estaríamos hablando de que, de que el Rayo hubiera prolongado un poquito más eh, bueno pues esa ventaja en el marcador yo creo y, y bueno prácticamente estoy convencido de que hubiera puesto en serios aprietos el pase del Club Barcelona ¿eh? uh-huh.
1: igual es una chorrada lo que voy a decir ¿eh? pero creéis que el gol del Rayo yo la sensación que he tenido cuando marca el Rayo es demasiado pronto llega os ha parecido a vosotros también que si llega a ser un poquito más tarde igual las cosas son diferentes
3: Hombre, en este tipo de enfrentamientos, Jaime, cuando un, hay tantísima diferencia entre, entre equipos, está claro que mientras más largo lleves el partido eh, y más le sorprendas al final, eh, le minimizas la capacidad de reacción ¿no? al Barcelona. Yo estoy muy de acuerdo también con, con el compi porque creo creo que si, si el Rayo hubiera aguantado, ya no te voy a decir 15 minutos más, pero unos minutitos más... el el, el haber su, sujetado quizás un par de ataques o tres del Barcelona sin éxito que el Barcelona ya le hubieran entrado esos fantasmas en la cabeza, incluso a los propios jugadores eh, ahí el rayo hubiera sido bastante peligroso ¿eh? pero claro, al final es que lo he comentado anteriormente eh, un jugador como De Jong que te hace un pase milimétrico que, que Griezmann te hace un gran desmarque, a pesar de que había fallado alguna es muy clara pero es que son jugadores que que hacen un gol, o sea miras a un lado y cuando, y cuando quieres mirar de frente de nuevo te han hecho el gol.
0: Eh, muy complicado, muy complicado. Y sí, por eso, para, para mí hoy, el mérito del, del rayo es tremendo teniendo en cuenta lo que está, lo que está comentando, ¿no? Rodríguez? que, que, que los jugadores de nivel han dado la talla. Eh, eh, incluso el, el propio Ricky Puch, que, 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 se está llevando últimamente pobre sí, todos los palos del mundo, sí, sí. pero para mí, ha jugado un, 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 un buen partido. Es cierto que, que no ha estado acertado en esos metros finales. De hecho, ha, ha tenido una ocasión ahí con recorte y palo incluida que podía haber sido el, el 0-1, ¿no? Pero que, que yo creo que, que cuando, cuando los jugadores determinantes están a su nivel eh, y, 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 bueno, son diferenciales, pues es que da, da igual que, que enfrente esté el Rayo que el Real Madrid, que al final eh, pues esa superioridad se va a notar. Hoy estaba el Rayo y yo creo que ha aguantado y, y yo creo que el notable rasparo. Yo, yo le daba el notable, notable, pero notable... Eh. Sí,
3: yo, yo también pienso que... Que, que merece un notable. Lo que pasa que, bueno, un notable, ¿no? Te has quedado a puertas, pero es verdad que, que al final se está enfrentando todo un en Barcelona y, y oye, eh, no dejas de ser un equipo de segunda división, que sea un histórico y ella está en primera, pero pero bueno, eh, tu nivel ahora es segunda y, y estás está enfrentándote a un nivel campeón,
1: que, que es mucha diferencia. Además,
0: sobre todo... Que... Dale, Diego, dale. Mi pregunta, mi pregunta es, Jaime, si Airaola, a después del partido y después de haberse puesto a 0-1 en el 65 más o menos, eh, le pregunta si está satisfecho de, de, de haber perdido y de haber caído así. Eh, ¿Cuál hubiera sido la pregunta? No he escuchado la rueda de prensa, no sé si se lo han preguntado, pero 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 no lo sé. Fíjate.
1: ¿Tú crees que no estaría contento por cómo ha, ha dado la cara al equipo y aunque haya perdido, por cómo se han dado las cosas? ¿Tú crees que tendría motivos para estar enfadado?
0: Yo, yo, yo creo que el mensaje eh, previo al, al, al partido, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a Barcelona últimamente, eh, lo, eh, tal y como está, ¿no? eh, he cuestionado bueno, pues, eh, jugadores puntuales y demás. Yo creo que, que, era el momento, ¿no? que, que, que era el momento para haber dado el golpe encima de la mesa, para haber echado de la competición al Barcelona. Lo hemos visto con Atlético de Madrid, con el, con el Real Madrid. Y yo creo que ir ahora, el mensaje previo al partido iba un poco, iba un poco en, en ese sentido. Entonces, después de ponerte a 0-1, me entran dudas de si se va satisfecho a casa aún dando la imagen yo, tan buena yo, que ha dado, ¿eh? Yo creo que, que Iraola, vamos,
3: mmm, no sé lo que pensará Iraola, ¿no? Pero si yo fuera a Iraola, yo me iría hoy satisfecho. Eh, sí. mmm, le he plantado planta- cara al Barcelona. O sea, lo que no puedo pretender es irme a casa eh, ligeramente enfadado porque me haya eliminado el Barcelona. O sea, eh, piénsalo bien, es que es una diferencia brutal Ya no solo de calidad de jugadores Sino de presupuesto, de entidad, de, de día a día de, de ese trabajo de día a día que de, de recuperaciones, de, de un montón de historias Yo creo que el rayo Con las armas que tiene eh, Y los recursos que tiene eh, Hoy le ha plantado mucha cara al Barcelona Tiene que estar súper orgulloso Y evidentemente lo que diferenciaría Estar orgulloso a estar eufórico era el pase no eh, sí. Pero claro, eh, al final Yo creo que hoy yo, Si yo se fuera a ir a Ola eh, un entrenador, además, que, que hombre que está creciendo en el mundo del fútbol, haber, haber puesto en jaque al Barça en Copa delante de toda España, eh, con, con, con un Barça que ha tenido que hacer, en cuenta que el Barça ha tenido que hacer ese triple cambio de, de Alba de Dembélé y eh, ¿quién no es el tercero quien ha salido no, no recuerdo ahora el nombre, que era otro, otro titular eh, de Pedri. Pedri. Pedri, es el Pedri, que sale. Efectivamente. O sea, que ha tenido que hacer un triple cambio de calidad, eh, de titularidad, para poder doblegar el rayo, que seguramente Kuman a lo mejor en la primera parte con el caudal de ocasiones que ha tenido dirá oye si me pongo 0-2, pues pues igual alguno de estos no me lo me lo reservo no tipo Jordi Alba por ejemplo no que está más castigado uh-huh. no, y además
5: uh-huh. además Rodri que, que todos los activos ofensivos del Barça durante todo el partido lo que es Ricky Puig, eh, eh, Frenkie de Jong que ha hecho un partidazo, Messi todo ha jugado muy bien, incluso Trincao ha, eh, ha jugado muy bien, por lo tanto el sí. rayo doble mérito el tener que parar la mejor versión o una de las mejores versiones de, de los activos ofensivos del Barça Que no es poca cosa
1: ¿eh? Es que al final hoy el Barça se ha tomado el partido en serio Porque a nivel eh, ambiental No le quedaba más narices eh, Viendo cómo tiene la Liga Viendo que la Champions es una, compi- una competición tan, con- tan compleja De ganar, sobre todo tal y como está ahora mismo el Barça la-, la Copa del Rey puede ser El único subterfugio, la única salida Que pueda tener el Barça para llevarse un trofeo a la boca Esta temporada
3: Ahora mismo es el... Yo Creo que es el trofeo que puede tener Más de cara No creo que Ahora mismo el Barcelona es muy favorito en la Copa Hombre, eh, con permiso de equipos como por ejemplo el Sevilla que, que de encontrártelo por ejemplo en una final O en un partido o en cuartos en el Pijuan te, te la puede liar bien Pero quitando el Sevilla y un poco el Atleti de Bilbao eh, Que yo creo que pilló al Barça en mal momento en la Supercopa me parece que el Barcelona tiene un título bastante cercano eh, para, para lograr. Ten en cuenta que Atlético de Madrid y Real Madrid están fuera. Yo creo que es un equipo bastante superior a, a los que a los que tiene. Ahora, eh, es, lo que tú, es lo que tú has comentado, Jaime, esa, que el Barcelona, lo demás, lo tiene muy difícil. Porque es utópico la Champions. Una, cualquier barcelonista pensar en la Champions para mí es utópico. Yo he visto pues, equipos de Europa están años luz del, del Barcelona y la liga ahora mismo con el ritmo que tiene el Atletic que yo creo que además eh, al Atletic que yo creo que le va a lavarse en Europa pero este, este ritmo de liga y el tenerlo tan cerca yo creo que le va a focalizar incluso más en la liga que en la Champions
1: yo también lo creo eh,
3: claro 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 entonces al final las competiciones se le van se le van cayendo al Barça
5: no, yo creo que, que eh, lo que habéis comentado de que el Barça tenga la Copa del Rey como uno de esos, bueno, como el título no que puede salvar la temporada por lo que comentamos, ¿no? de que la Champions pues parece que está lejos del nivel para conseguirla quiero que le da eh, todavía más mérito aún al, al rayo ¿no? porque es lo que comentabais anteriormente eh, ha echado el rayo a, a cinco o seis minutos de que el Barça no encontrara el gol del empate y que comenzaran los nervios y que empezaran los titubeos y, y eso yo creo que ha sido lo que, lo que le ha faltado al rayo para, para ya poder acorralar al Barça y quizás jugar con el tiempo del partido y jugar ya con el con el equipo de Kuman, que, que es lo que comentaba antes, Diego, ¿no? Que si ha tenido alguna suerte, ha sido ese, ¿no? Que, que ha empatado, ha empatado demasiado rápido y no le ha dado tiempo a los futbolistas ni al cuerpo técnico a ponerse nervioso que si hubiese pasado, pues otra historia se hubiese contado bien Vallecas,
0: ¿eh? Pues sí, totalmente, yo fíjate, yo Yo discrepo un poquito en en la opinión de que el Barça es es favorito, es claro favorito para llevarse esta Copa del Rey. Es cierto que que al camino hacia el título se cuenta con los dedos de la mano, que, que, que son tres pasitos, pero... Pero, pero me da la sensación de que este año se la va a llevar un equipo que nos va a sorprender, no sé por qué creo que esta competición, de un tiempo a esta parte ya nos bueno, ha visto que que, que bueno que da lugar a sorpresas pero, pero este año todavía más, teniendo en cuenta es cierto que el, el Barça está en línea ascendente ¿no? y, y, y por ritmo de juego y por sensaciones ahora se encuentra muchísimo mejor que hace meses pero yo creo que fíjate, hoy hemos visto el partido en Sevilla Sevilla la primera parte la verdad que ha ido volando eh, el equipo de Lopategui, pero no solo Sevilla, sino que hay, hay equipos por ahí que yo creo que pueden dar la talla, pueden dar la la sorpresa este año y y, oye, eh, ahí tenemos el el ejemplo de la temporada pasada y los dos dos finalistas de una Copa que todavía no se ha disputado pero porque por cierto, la Real ha quedado eliminada antes de la 21 que de la 20 que son son cosas también (risa) para...
5: Paradojas el temporales. fútbol en tiempos de COVID. Sí,
1: señor, de verdad es que sí, qué locura esto del de COVID y demás. Deja cosas muy curiosas en los campos, pero es verdad que, que también eh, esto ojalá que vuelva a la normalidad, porque hoy además Vallecas con gente habría sido maravilloso. Eh, yo no sé si incluso después del primer gol eh, el Rayo hubiera tenido un jugador número 12 que les hubiera podido eh, aupar a lo mejor a, a alguna gesta, ¿no? Pero bueno, eso es un fútbol ficción que no quiero yo hablar. Oye, antes de hablar del, del Almería, os, os quiero preguntar, ¿Veis a Fran García, chicos, como potencial futbolista de primera división para corto plazo? Porque a mí este chico cada día me gusta más el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que hoy ha marcado un gol. Es verdad que mucho mérito lo tiene Álvaro García por esa jugada que hace, pero eh, este futbolista, que además ha tenido una lesión de rodilla, de la que se ha recuperado milagrosamente, tiene una pinta de jugador de primera división de aquí a muy poquito tiempo.
3: Bueno, a mí este chico eh, a ver... Tiene pinta de primera edición... Yo creo que este chico está formado en la cantera del Real Madrid, si no me equivoco. Sí, señor. ¿Está cedido? Eh, sí, sí. Eh, está cedido por el Real Madrid, Fran García. Y yo, de hecho, le recuerdo, le recuerdo en un partido de División de Honor de Juveniles que jugó aquí en Almendralejo eh, frente al, al club polideportivo Almendralejo, que, que por entonces estaba en un equipo de Almendralejo, que no es en la Extremadura, que estaba en la División de Honor de Juveniles. Y recuerdo de chico chico. Eh, con una velocidad de vértigo eh, que me sorprendió muchísimo en aquel encuentro, me, 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 quedé, me quedé con buena pinta y, y es verdad que con el, con el paso del tiempo y al verlo ahora esta temporada en el rayo alguna vez lo comenté con un amigo digo, mira, este chico es el que vino y sí, tiene, tiene pinta hombre, 21 años eh, eh, hoy se sale, además de no solo por el gol, sino por el partido está siendo eh, titularísimo en el rayo mm, lo está jugando prácticamente todo, porque creo que ha jugado todos los partidos de titular y creo que no ni le han, ni le han cambiado eh, o la mayoría de partidos titulares ni le han cambiado eh, no sé, yo un tío con 21 años, con, con esa proyección y esa categoría lo normal es que pronto lo pesque algún,
5: algún equipo de primera
1: sobre todo con los cortos que van de lateral y izquierdo en algunos equipos, ¿eh? ¿Cómo lo veis? por ejemplo, Pablo
5: yo le veo, yo le veo muchísimo futuro y muchísima proyección a, a este futbolista, a mí personalmente es que, es que me has preguntado por un futbolista que a mí personalmente me gusta mucho y además que soy muy fan de esa banda izquierda de, del Rayo, que por cierto hoy se ha dado esa curiosidad de que era Álvaro García desde la derecha el que centraba a la otra banda, a, Fra, a Fran García, cuando normalmente comparten la banda izquierda, ¿no? En, Curioso, ¿sí? en, el, en el esquema de, de Iraola. A mí personalmente me gusta mucho esa, esa banda izquierda. Fran García, bueno, pues es un, es un lateral del siglo XXI, ¿no? Eh, Muchísimas proyección eh, ofensiva, muy incisivo, eh, con mucho... Con mucho, con mucho despliegue, ¿no? por esa banda. Y sí que creo que, que tiene mucho recorrido. Además que es muy joven. Y sobre todo le veo, le veo una cosa que hablo muy bien de él. Y es que le veo con muchísima hambre, con muchísimas ganas cada vez que, cada vez que está en el Césped, y creo que, creo que eso habla mucho, o sea, habla muy bien de él.
0: ¿Diego? Es que, perdona que te diga, me estaba, abriendo, me estaba abriendo la puerta de la taberna a los chicos del, de la Almería, porque me parece oye, sí, venga. que están por aquí
1: Vamos a hablar ya de la Almería, sí, porque efectivamente eh, es el único superviviente que nos queda de la Liga Smart Bank en, en Copa del Rey. La verdad es que la tanda de los penaltis, pues oye, al final se lo podía haber llevado cualquiera, pero incluso eso tiene que tener un equipo trabajado, ¿no?, como, como este. Y la verdad es que la Almería tiene una pinta de primera división. Que huele para, para atrás, que echa para atrás, vamos eh, Cuartos de final, un equipo que se cargó al Deportivo a la vez metiéndole 5 Hoy se ha cargado a Osasuna tras prórroga y penaltis eh, Lo de la Almería la verdad es que tiene una pintaza maravillosa
0: pinta maravillosa y a mí me ha sorprendido gratamente eh, bueno, pues eh, la actuación de su, de su plantel B no el, el, el que ha puesto eh, hoy el eh, técnico portugués en, en liza para enfrentarse al eh, Osasuna en Copa del Rey, eh, no les había visto cuajar una, una bueno, pues un partido como el de hoy, me, me ha parecido de muy alto nivel, sobre todo bueno pues ese medio centro, me ha sorprendido eh, la puesta a punto de De, de Laoz de, de central izquierdo, uh-huh. eh, que, 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 que creo que solo había compartido con el eje de, con, de hoy eh, un partido, si no recuerdo mal en, en Miranda de Ebro, frente al, frente al mirandés, o en, en los Juegos de Mediterráneo pero frente al mirandés, entonces había, había cosas, eh, que es cierto que las habrá tenido que probar en, en entrenamientos, pero que en partido oficial no las había probado y hoy han salido a las mil maravillas, Robertone eh, bueno, eh, haciendo un poco de ancla y siendo la primera pieza en esa salida de balón está, está adquiriendo muchos galones en el equipo de, de José y la verdad que es, un, es, un, eh, es, un, eh, bueno, es una plantilla que está muy compensada que está muy equilibrada, que, que el portugués está dando, está dando minutos prácticamente a todos, todos se sienten importantes y yo creo que después de esos dos transatlánticos ¿no? que, que están liderando coliderando ahora, bueno, de hecho si no llega a haberse dejado esos dos, esos dos puntos frente al Sabadell, hubiera dependido de sí mismo en el partido que tiene pendiente para, para, pues, para haberle arrebatado ese coliderato y haberse puesto líder en solitario, pero en cualquier caso, creo que es un, un, un equipo de garantías para... Para, para subir de manera directa sin, sin tener que pasar por los playoffs. ¿eh?
1: De verdad que los objetivos los consiguen las, las plantillas, no los jugadores sin una plantilla completa. Es sí. que, como ha dicho bien eh, Diego, por ejemplo, Rodríguez, eh, eh, José Gómez los tiene a todos absolutamente implicados. Rota muchísimo. Hoy ha hecho 11 cambios eh, y aún así ha conseguido un resultado ante un equipo de primera división que, por cierto, siempre compite y siempre pelea. Tiene muchísimo mérito esto.
3: Sí, sí, tiene una amplitud de plantilla tremenda el, el Almería y, y yo, fíjate. Eh, Creo creo que, el, que el, el gran cambio de la Almería Con, con respecto al del año pasado eh, Está en, en dos detalles O dos grandes rasgos ¿no? El primero es que Si os dais cuenta No hay no hay tanto, eh, no hay tanto tantos petardos No no hay tantos fuegos artificiales En la Almería de este año eh, Con respecto al del año pasado Yo recuerdo cuando vino Vino su propietario eh, Bueno, eh, la Almería se convirtió En Estaban prácticamente en las noticias a la altura de equipos de primera división, ¿no? De, con el tema de los sorteos de los coches, con, con el tema de, de los fichajes mediáticos, aquel aquel chico que fichó del, del Manchester, ¿no? Por, um, a, piar. A, piar, sí, a sí, sí, que de ¿no? hecho por,
1: no juega mucho.
3: Sí, por 8 no, millones creo
1: que lo fichó. Hoy titular,
3: ¿no? ¿eh? Hoy no, ha sido titular, eh. titular,
1: efectivamente, pero no suele sí, ser habitual titular. este año.
3: Pero, pero da, daros cuenta, ese es el primer detalle, ¿no? No ha habido. este año en la Almería no ha habido tantos, tantos fuegos artificiales. Ha sido todo un poco más, más, más calmado, más pausado. dentro de lo que puede ser un equipo, pues, que busca la espectacularidad. Y lo segundo es que el año pasado yo recuerdo que la Almería eh, pues se trajo muchísimos jugadores de fuera y muchísimos jugadores que no conoce esta categoría. Que la segunda división hay que conocerla. Este año ya te encuentras a nombres consolidados en segunda división los, los aqueche los Fran Villalba un Corpas ya consolidado en segunda después de, de dar el salto eh, el propio Nicolás Maras, ¿no? que, ya, que ya está también consolidado en, en segunda división aquí en, en fin, que te, te vas encontrando ya jugadores que, que realmente conocen, huelen eh, sienten esa segunda división saben de qué van los partidos en segunda división eh, y, y creo que el año pasado la Almería tenía una presión tremenda por tener que demostrar en el césped todo el dinero que había invertido fuera, y ahora, eh, pues incluso hasta hasta ese parasol del, ma- del mayor que hay el español, les viene les viene bien al Almería para estar un poco más de tapado uh-huh. no sé, es, la, es la visión que yo tengo un poco de lo que de la temporada de este año en la Almería. ¿Sí? Y además, claro, eh, bueno lo, creo que era la segunda vez, si no me equivoco, no sé si la primera o la segunda vez que entraba en cuartos de final de Copa, pero sí sé que en Almería este partido era muy importante... Por eso lo que estáis comentando, o por eso la sorpresa de lo que ha hecho José Gómez, ¿no? Que no es normal cambiar a... puede hacer algunos cambios, pero es que ha cambiado todo el equipo.
1: Sí, sí. Y, y fíjate, este año, sin cambiar de entrenador, es que a estas alturas de la temporada pasada ya llevábamos dos o tres cambios, por lo menos. Claro. Eh, Pablo, para ir cerrando, ¿cómo ves tú esta Almería? Que tiene una pinta bárbara, ¿eh?
5: Sí, yo justo iba a resaltar eso, que yo creo que la, la principal diferencia que tiene esta Almería con el Almería del año pasado, es que han dejado trabajar, le han dado regularidad y continuidad a un mismo entrenador, es decir, han, han dado confianza a José Gómez y creo que eso también se está notando después en los resultados, ¿no? Destacar esa destacar esa unidad B que tiene el, el Almería y con respecto al partido de hoy sobre eh, contra Osasuna, destacar a Fernando, el, el meta que ¿Qué? bueno que en Liga ya sabéis que va rotando la titularidad con, con Macarice y que en el partido de hoy ha tenido muy buenas paradas y que después de la tanda de penaltis... Ha sido, ha sido de importancia capital porque porque le ha parado dos do lanzamientos a, a los Asuna, uno a Manu Sánchez y otro a David García.
3: Uh-huh. Un portero de... con muy pocos partidos en segunda división, ¿eh? que, que hasta el año pasado no, no, no se destapó, ¿eh? Pero si echáis atrás sus temporadas, Fernando es un portero con, con relativamente pocos partidos en segunda división. Hombre y de club, los 30 años no ha
1: dime. Es como un hombre de club, al final un portero que ha estado ahí mucho tiempo, pero pero que no ha tenido muchos minutos, es verdad.
3: No, 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 ha tenido muy poca ha tenido poca participación hasta que el año pasado, me acuerdo que en una de las cientos de rotaciones que tuvo la media el año pasado, ¿no? entre banquillos, sí. 11 y demás, pues 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 una de las cosas que sí convenció y, y se consolidó fue el portero, Fernando, que hizo un temporada dos, y bueno, la, le ha servido pues para para este año seguir jugando eh, con esa alternancia que, que comentaba Diego y, y bueno, eh, a mí me, me alegra que este tipo de jugadores, eh, aunque sea tarde... Terminen encontrando también su, su lugar, ¿eh?
1: Sí, señor. Eh, chicos, lo tenemos que dejar aquí. La radio se hace sola con vosotros, ¿eh? De verdad, que qué ratito más majo de radio hemos hecho uh-huh. aquí los cuatro. Es, es divertidísimo y siempre súper su, ilustrativo hablar con vosotros de fútbol. Rodrigo Morán, muchas gracias por pasarte, ¿eh? No pasará tanto tiempo a, hasta que vuelvas a pasar por aquí, espero.
3: Nada, yo ya te digo, mi teléfono es el 67 y lo que sigue. <risa> lo que claro, sigue. Lo que, que sigue siendo el mismo. Y un abrazo a Vallejo y compañía que que me ha alegrado mucho compartir la mesa con, con esta gente. Gracias, un abrazo, Jorge.
1: Jaime. Un abrazo. Pablo Vallejo, por alusiones. Que nada, descansa, eh que Uy. ha sido una noche de mucho trabajo. Te lo agradezco un montón.
5: Un placer, Jaime, ya, ya te dejo aquí la, la cuenta de, de lo que me he tomado y, y nos vemos pronto, ¿eh? Ojito, Nos vemos pronto ¿no? y lo mismo, eh, un abrazo fuerte a Rodri a Diego y a ti también, Jaime. Ojito
1: al gañote que has dejado aquí, ¿eh? que no pagas una, macho. <risa> un abrazo, Pablo.
5: Don Diego, si se te ha pasado, mi especialidad, mi
2: especialidad.
1: Efectivamente, un abrazo, Pablo. Don Diego, si se te ha pasado ya el jet lag, me alegro, y si no, pues a descansar para recuperar las horas de sueño que tienes que tener atrasadas. Un abrazo enorme y muchas gracias Nada. por pasarte por aquí
0: me ha venido de perlas que me hayas llamado y como sea con este y el lag de locos que tengo nada la semana que viene me me, me apunto te levanto la mano rápido ah perfecto así (ríe) me gusta
1: sí señor pues nada
3: repetimos la semana que viene un Un abrazo (ríe) Un abrazo. (ríe)
0: un abrazo
1: venga que nos vamos vamos con el menú del fin de semana que esto que esto se acaba ya lamentablemente qué rápido pasa el tiempo cuando uno disfruta de lo que hace venga vamos con el menú del fin de semana ¡Sacamos la pizarra con las raciones! Y desgranamos el menú del fin de semana Para que nadie haga planes Mientras haya Liga Smart Bank Inauguramos el hashtag Hashtag no se sale Jornada número 23 de Liga que va a inaugurar la Romareda con ese Real Zaragoza-Ponferradina a las 9 de la noche Partidazo crítico para el Real Zaragoza que viene de perder en Albacete Y que necesita ganar de forma imperiosa ante uno de los equipos más en forma de la Liga Eso será el viernes, pero para el sábado hay cuatro partidazos A las 4 Real Oviedo-Albacete A las 6 y cuarto Alcorcón-Málaga A las 8 y media Mallorca-Girona Y a las 9 de la noche, desde los Juegos del Mediterráneo, Almería-Castellón El domingo en el turno del almuerzo tendremos un Sporting de Gijón-Cartagena a las 2 de la tarde desde el Estadio del Molinón. Para las 4 queda el partidazo de la jornada. Español, Rayo Vallecano, 6 y cuarto, el eh, Mirandés Las Palmas, con Víctor Meseguer, seguro, eh, viéndolo desde desde su casa, ya que está sancionado, como, como bien os hemos contado antes. Y a las 8 y media, Tenerife, Fuenlabrada, 7 y media desde las maravillosas Islas Canarias. Eso va a ser el domingo. Pero es que el lunes tenemos doble turno. Para las 7 de la tarde desde Butarque, el debut de Asier Garitano, Leganes Lugo a las 7 de la tarde desde la ciudad pepinera, desde el sur de Madrid y a las 9, ojito este partido, ru- eh, duelo de equipos recién descendidos de segunda a segunda desde la nueva creo alta, Sabadell Logroñés. Y con esto estaría todo. Ya vamos cerrando como cada semana eh, a estas horas ya que ya va que ya va siendo hora de ir echando el cierre en el camino al cielo de Radio Marca pero no te olvides de que la semana que viene estaremos aquí a la misma hora madrugada del miércoles al jueves a las dos y media estaremos aquí para dar la turra con la liga más emocionante del mundo si nos has escuchado a través de las emisoras las emisoras de Radio Marca en directo te lo agradecemos un montón si lo has hecho a través de Google Podcast a través de Spotify TuneIn Evox o en las redifusiones de Radio Gol y Radio Sporting te lo agradecemos igual Lo dicho, buen fin de semana, buen fútbol, buena radio Gracias a todos por estar al otro lado Sed buenos, si vais a ser malos, ya sabéis Llamadnos, que ahí estaremos ¡Buen fin de semana! ¡Chao, chao!